0: Tweemaal hierna kunnen de Limburgers zich de ketens voorschrijven, want Rapid Winterstrijd tenslotte slotten met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters, die in enkele
1: seconden het hele veld overspoelt. En dit is de passen De fout van uitblinker Michel. Rolden. Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n verkeergroosje zo op Holland of Bussego had. Of Busselendor. Het is een schip om te met Friese. We hebben het eigenlijk ja. En de Leipers houdt zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden week. Ja, en is dus. Marc-Jan Flederis, Marc-Jan en 2-1 voor Rode JC. Daar is hij dan. En daar is Van Hieten, en daar is de goal voor Rode JC. Daar is de goal. Luistert naar de Voice of Calais. Ja, goedemiddag, Bjorn. Goedemiddag, Rob Fransen. Ja, we zitten niet bij elkaar vandaag. Hè? Via Skype hebben we besloten een actualiteitenuitzending in te lassen. Omdat er toch nogal wat dingen gebeurd zijn het laatste weekend, hè, Bjorn. Ja, volgens
0: mij hebben we tegen MVV gespeeld en er zijn wat zaken gebeurd qua Ultraskerkraden, uh, die nadere
1: toelichting behoeven, denk ik. Want het heeft wel de gemoederen flink uh, losgemaakt. Ja, dat is één thema. Daar gaan we het ook vooral over hebben natuurlijk, hè, want daar hebben we mening over. Maar voor de rest zijn er nog een aantal dingen gebeurd. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. We gaan het ook heel even hebben over de wedstrijd aan zich natuurlijk. Hè. Ja. Dan uh, nou, laten we het eerst heel even de sponsoren doen, Pio.
0: Onze sponsoren, Nextdoor, Kapsalon, Nagel en Beauty Salon aan de Locht... 44
1: A8 in kerkraden. Jij als advocaten? weinig nooit zo geinig. Zeg iemand op Twitter, ik dacht dat je nooit zo was. Ja, maar...
0: Kijk, dat komt... Omdat je mensen hebt op Twitter... Die dan... Tegen mij gaan roepen... Tussen aanhalingstekens... Dat zou je als advocaat nog moeten weten. Dus... ze gaan voor mij bepalen hoe ik als advocaat moet denken of wat voor mening ik als advocaat wel of niet zou moeten hebben. En dan denk ik, joh, bemoei je lekker met jezelf. En ik heb mijn eigen mening en dat staat los van welk beroep iemand wel of niet heeft. Dus daar, daar word ik inderdaad een beetje schrijnig van als mensen die argumenten uit de kast halen.
1: Uiteraard, ik vond dat ook een beetje een vreemde uitspraak. Als je op een gegeven moment je mening moet verdedigen, dan moet op zo'n manier dat is natuurlijk een beetje minder. Hè? En dan heb ik het niet voor jou. Nou, dan hebben we hotelrestauranten verder, of? Ingo Bull is in het mooie veilen. Wordt hij er nog een keer naartoe gaan? Zal niet lang meer duren, denk ik. Nee, nee. Heb ik het met Ingo over gehad in het weekend? Komt helemaal goed. Er is een hele goede oplossing voor nu in de winter. Dus uh, gaan we het gaan we doen. Dan hebben we Herberg de Bernardeshoeve.
0: Ja, goed dat je het hebt aangepast. Herberg de Bernardeshoeve We maken van Hoogdalen. Kijk, het is nu nog een beetje frisjes. Maar als het uh, lente gaat worden... Dan moet Marco er rekening mee houden dat de Voice of Kalei natuurlijk ook weer naar uh, Mingersborg gaat komen.
1: Ja, ja, het is nu een beetje koud in die ruimte waar we zitten met Marco. Hè? Want andere ruimtes zijn, zijn altijd zwaar bezet, dus dan hebben we hetzelfde probleem als bij de Veilerhof. Maar ja, als ik gauw de temperaturen weer aangenaam worden, dan uh, zijn we er natuurlijk ook nog niet weg te slaan. Hè? Nee, daar kun je vanuit uitgaan. Nou, daar hebben we GSL Music. www.gslmusic.com voor het harde muzieksegment. Rapie
0: autodemontage aan de Locht 70 in Kerkraden. Ik heb Pascal van Pi, die sprak mij nog heel even aan na de wedstrijd tegen MVV. Ja, dat iedereen die gewoon een mooi pakketje wil van zijn auto en daar een leuk filmpje bij wil hebben, ja, dat, dat regelt hij gewoon voor je.
1: Dat doet hij goed. Kijk, je moet wel zeker weten
0: dat het werk goed geleverd is, hè? Ja, maar daar heb ik bij Pascal geen twijfel zo. Als er wat te slopen valt, dan is hij van de partij.
1: Ja, zeker weten. Internetgroep Limburg slash iPhone reparatie Limburg, Wouderpad 7 te Beek. Voor al je webdesign. Ja, die jongens zitten binnenkort rond de tafel voor een nieuwe 16 website. Dus dat komt helemaal goed. Kijk aan, ze horen het ook. erg goed. dat familie moet elkaar steunen onderling. Zo is het. Nou, dan hebben we
0: stokgrondverzet van Leo Stok in het Simpelveld. Leo Stok in Simpel. Simpelveld. Ik heb hem niet gezien bij die wedstrijd tegen MBV. Valt me nou net in. Jawel, Wordt ik, hem heb, ik heb hem wel gezien.
1: Heb je hem al gezien? Ja, ja, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Ah, oké. Okay. We hebben Weber Keukens in de Boebergraaf 1 in Schinveld. Keukendesign voor elke beurs. Ja, uiteraard. En van Ooien Glashandel. Sinds 1937 kwaliteitsglas zetten en reparatie. Met een dag- en nacht service. 24 uur service, hè. Nou, gepresenteerd en geproduceerd wordt de podcast uiteraard weer door South, 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 South 16. 16. En wil je een uh, Voice of Kalei shirtje of een alternatief merchandise hè, uit Roda gebeuren of het voetbalcultuur gebeuren, dan uh, kun je het allemaal vinden op shopsout 16com We hebben nog een hele reeks aan dus en het is ook altijd lekker koud, dus uh, check dat uit. Uh, en ik, zou... ik zag straks van het weekend nog een uh, tweetje van de
0: jongens van uh, Roda fans in Zutphen. Ja. Die hadden dus uh, een hotelkamertje geboekt bij de Veilerhof. Die jongen had
1: ook zo'n shirtje aan van de Voice of Kalei. Nou, ja, mooi, goed. Ja, zeker. Kijk, ik denk het toch dat de fans zijn, maar ik heb de jongens wel eens gezien, volgens mij standaard zijn die bij uitwedstrijd wel bij Go Ahead altijd, omdat dat volgens mij in de buurt is. Ja. Het is natuurlijk een heel eind reizen, maar nou, mooi dat ze er wel voor die derby. Heel mooi. Top. nou ja, heb je nog vragen of andere opmerkingen? Heb je bijvoorbeeld vragen voor de volgende opnamesessie met Roland Alberg? En uh, wie hebben we er nog meer in? José
0: María Fernández Rubio, onze digitale datascout. Die komt uh, vertellen van, ja, wat zijn werk is, hoe hij bij Rode terecht is gekomen, wat, uh, ja, met welke spelers hij contacten heeft gelegd. Dus dat lijkt me wel interessant.
1: Ja, ik, ik liet li jou die naam uitspreken, want
0: ik... Uh, ja, ja, maar ik heb er ook twee uur op geoefend, hè. We hadden eigenlijk, want we hebben al een aantal keer gezegd... ...we wilden ook eens een keer graag iemand van de directie. En Herman Huirne had toegezegd dat hij zou komen. Alleen Herman is nu gestopt. En toen was ik al bang dat hij dan ook niet meer uh, naar de voice zou komen. Ja, dat bleek ook zo te zijn. Herman heeft zich afgemeld. Helaas, gaan we het misschien dan nog even over hebben. In ieder geval heeft Roland die heeft gezegd dat hij wel zou komen... En dat is natuurlijk ook iemand die wel een hoop kan vertellen over het reilen en zeilen binnen de
1: club op dit moment. Dus ik hoop dat dat met Roland doorgaat. Ja, dan ben ik, ben ik heel benieuwd of dat inderdaad gaat lukken. Maar in ieder geval, voor die drie mensen, voor die drie gasten, mogen jullie vragen stellen en die sturen naar voiceofcalei.com. Als je ze daarin stuurt, heb je de grootste kans dat ze gesteld worden. Over Twitter en over Instagram en Facebook. Wil toch nog wel eens een keer verloren gaan. We willen niet zeggen dat het onmogelijk is, maar de voiceofgeleid.com is het standaard adres en de standaard plek waar wij voor die vragen kijken. Nou Bjorn, je zei net al, je had het over Herman Huurne. Ja. ja, die uh, zou eigenlijk uh, interim directeur blijven uh, tot het einde van het jaar. voetbalseizoen, zo moet ik zeggen. Toen is hij even weg geweest, of heette het dat hij weg was. Toen was hij weer terug en toen zei hij, nou, uh, ik blijf zo lang tot horen dat hij iemand anders heeft gevonden. En toen was hij opeens wel weg van het weekend.
0: Ja, er zijn inderdaad een aantal wisselende geluiden geweest. Van misschien tot het einde van het seizoen of dan weer tot 1 januari. Nou goed, het is iets langer dan 1 januari geworden. Maar uiteindelijk toch vrij abrupt vertrokken. Het is op zich wel jammer van de ene kant. Van de andere kant denk ik dat Herman eh, gewoon van mening is dat Rode heel snel een vaste algemeen directeur moet gaan aanstellen. En goed, dat is natuurlijk ook wel weer zo. Hè? Ik denk dat Rode inmiddels wel behoefte heeft aan een vaste structuur.
1: Ja, natuurlijk. Maar maakt dat nou niet de situatie problematisch dat er opeens weer een algemene directeur verdwijnt? Want ze hadden Herman immers directeur gemaakt, zodat er statutair een directeur überhaupt was. Hè? Want nogmaals, een vaste directeur hebben we niet. Hè?
0: Nou ja, goed. Herman was een statutair directeur en Herman is uitgeschreven. En nu, omdat er nog geen nieuwe is, is Karel Bukaar weer uh, ingeschreven. Uh, maar het hangt en valt met de vraag hoe lang gaat het allemaal duren. Kijk, als Roda aan het, eind, aan, aan het einde van deze week een algemeen directeur benoemt, ja, dan is het op zich geen groot probleem geweest. Maar als dat nog weken gaat duren, dan kan dat wel een probleem zijn natuurlijk.
1: Blijft in dat geval Karel Boukaar aan als algemeen directeur? Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat Karel Boukaar aanblijft
0: totdat Roda een nieuwe vaste algemeen directeur gaat benoemen. En volgens mij is het wel de bedoeling dat dat op hele korte termijn gaat plaatsvinden. Misschien zelfs al deze week of volgende week. Maar goed, in het voetballen weet je natuurlijk nooit. Het zou ook zomaar weken of nog langer kunnen duren. En ja, dan zou je een weken Karel als algemeen directeur hebben. Terwijl je dat natuurlijk geen wenselijke situatie vindt.
1: Nee, want eigenlijk hadden we afscheid genomen van het overgrote meerderheid aan het G7 gebeuren bij Roda. Dat blijkt nu toch weer allemaal uh, opnieuw in te stromen op deze manier. Ja. ja, goed. Wat ik ervan begrepen
0: heb, is dat omdat Herman wegging en je moet een directeur hebben, moet je heel snel iemand vinden. Nou, een van die potentiële eigenaren, die mogen dat natuurlijk niet zelf zijn. Want dan krijg je weer de La Vega toestanden. Dus ja, ja goed. De, de mensen zullen zeggen, ja, we moeten blij zijn dat we Karel bereid hebben gevonden. Van de andere kant... Um, denk je natuurlijk ja, allemaal leuk en aardig van Herman naar Karel en het brengt allemaal niet veel zorg nou dat je heel snel die nieuwe directie neerzet dan kun je naar de toekomst kijken en ik denk ook dat het hard nodig is om weer een beetje vertrouwen van de mensen terug te winnen, want met Karel, alle respect voor Karel, ja, dat, daar win je natuurlijk weinig vertrouwen mee, maar als je een goede nieuwe AD gaat aanstellen, ja, dan, dan krijgen mensen weer het idee van oké, okay, misschien wordt er gebouwd naar een betere toekomst
1: Herman Huijnen leek toch wel een redelijke rustige. Ja, laat ik het zo zeggen. Hij leek zijn taak rustig en consequent uit te voeren. Niet veel brani, geen gekke uitspraken. Gewoon uh, sobel zijn werk doen. Waarvan wij ook al hebben gezegd: Nou ja, goed, dat is misschien wat we nou net nodig hebben. Het is toch een beetje verontrustend dat hij toch opeens verdwijnt, vind ik. Hè? Ja, zeker. Er zit dan meer achter, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: ik, ik, ik weet niet de details, op wat er precies achter zit. Ik heb dat Herman niet uh, gevraagd. Ze zal er ongetwijfeld zijn redenen voor hebben, anders zou ik het niet doen. Het is wat het is, we zullen het moeten accepteren.
1: Ja, en hoe groot achter we de kans dat we Johan de Kog op deze positie gaan zien?
0: Ja, wat wij ervan meekrijgen met het platform is dat Johan de Kog in ieder geval een van de kandidaten is met wie gesproken wordt. Dan zullen er zullen ongetwijfeld uh, met meer kandidaten gesproken zijn. Is dat zo? Uh, dat is wel wat wij uh, begrijpen. Vraag me niet wie. Maar er, zullen, er zijn vast meer kandidaten dan alleen Johan de Kok. Het zou natuurlijk ook heel gek zijn als alleen Johan de Kok kandidaat was. Want dan zou je denken, ja, dan had je hem maar lang kunnen benoemen. Uh, mits je er qua salaris uitkomt. Maar uh, ik denk wel dat het nu langzaam toe moet gaan naar een definitieve keuze.
1: Ja, want we zijn toch eigenlijk wel toe aan iemand, een algemeen directeur die ook de club een beetje begrijpt een beetje voetbalachtergrond ook heeft hè? Bedoel, dat is misschien niet per se noodzakelijk bij een algemeen directeur maar je runt uiteindelijk een voetbalclub hè? je runt geen, uh, ja, je geen uh, slagerijbedrijf, hè? dus een beetje voetbalkennis, en zeker omdat Johan ook bij ons gespeeld heeft, de club beter begrijpt denk ik als de gemiddelde algemeen directeur die er heeft gezeten tot nu toe nou, lijkt me dat toch een gedoodverfd kandidaat voor zoiets hè?
0: Ja, weet je wat het is? Kijk, wij moeten het doen met uh, Johan de Kok, hij uh, heeft begonnen gevoetbald en heeft een universitaire opleiding afgerond en heeft bij de KVT gezeten, dus dan zal hij er wel wat van kunnen ja, maar goed, uh, uiteindelijk kunnen we dat natuurlijk niet heel goed beoordelen vanaf achter de computer uh, hoe goed Johan de Kok, dat je niet zelf van hem gesproken hebt, maar ik denk dat hij best wel een aantal zaken heeft in zijn voordeel spreken. maar mij gaat het er meer om ongeacht wie het wordt uh, Kijk, dit seizoen, denk ik van, kun je al bijna afschrijven. Dus hoe sneller je nu een nieuwe algemeen directeur en een technisch directeur neerzet, dan kun je in ieder geval al gaan bouwen aan het komend seizoen. En als mensen zien dat dat gebeurt, dan, 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 dan haken wellicht komende zomer ook niet weer heel veel mensen af. Terwijl als er niks gebeurt, ja, die gaat dan uh, komend seizoen nog een seizoenskaart kopen of een sponsorpakket
1: afnemen. Je moet nou wel eens zien dat er iets positiefs gaat veranderen. Dat is zeker zo, helemaal mee eens. Maar uh, ik zag uh, geruchten dat uh, Jeffrey van As um, een kandidaat is om technisch directeur te worden bij Roda.
0: Ja, dat is denk ik ook niet heel verrassend. Want Jeffrey van Aston zat bij ADO Den Haag. En die heeft daar nou samengewerkt met Kees Jansma. En Kees Jansma is natuurlijk een goede vriend van Roland Rogenaus. Dus het is wat dat betreft niet heel gek dat die naam nou dan vervolgens bij Roda opduikt. Maar of hij het wordt. Ja, dat is natuurlijk koffie bekijk. Alleen maar vanwege het feit dat hij bij de wedstrijd was, is dus denk ik wat, wat weinig om aan te nemen dat het daarom per se Jeffrey van As wordt. Ook, ook daar ja. ongetwijfeld met meerdere mensen gesproken zijn.
1: Zeker, maar als je nog blij moet worden van Jeffrey van As, is het natuurlijk ook weer een tweede hè? Ja, ja, <laughs> ja, nee, weet
0: ik Rob. Maar ja, goed, uh, welke technisch directeur kan Roda krijgen in deze
1: situatie? Die zo goed is. Dat daar niemand op voorhand tegen is. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik wil ook niet zeggen dat ik de beste kijk op, op wat er allemaal in de kuip zit. Op het niveau. En het, het salaris. Het uh, rode zich kan over Qua ja. technische directeurs. Maar ik vraag me dan altijd af. En ik zeg niet dat dat zo is. Ik vraag het me alleen af. Hè? Daar wil ik even heel duidelijk in zijn. Hè? Ja is er niemand te vinden vanuit een achtergrond bij de club die misschien die taak kan vervullen. Misschien net zo goed als Jeffrey Van Assen. Jeffrey Van Assen heeft nou ook niet echt een super resume of zo Dat je zegt van ja goed Jeffrey Van Assen is die het woord oh Dat is allemaal, is allemaal netjes. Kijk en dat die gewoon uit de hoge hoed komt van een bepaalde connectie. Dat vind ik allemaal best. Maar uit het hoge hoed toveren van luid door connecties. Dat heeft dat ook niet goed uitgepakt. Hè? Dus dan ben ik altijd meer. In principe ben ik, als het een vergelijkbaar kwalitatief iemand is, of die de job net zo goed potentieel zou kunnen doen, kijk dan naar de mensen om je heen eerder die closer zijn. Ja,
0: maar ja, goed, ter verdediging van Jeffrey van As. Volgens mij heeft hij het bij NAC een aantal jaren goed gedaan. En bij ADO is hij samen met Alfons Groenendijk. Het eerste jaar zevende geworden en het tweede jaar negende geloof ik. Of negende en elfde. hou me even te goede. Maar heeft hij bij ADO twee hele goede jaren gehad. Totdat daar elke jaar die weg ging, beter afgelopen zomer. Toen is het een beetje ingestort. Maar even op zich, zelfs op niveau, daar is een aantal redelijke seizoenen gehad. Dus ja, ik denk, ah, goed, dus, ik zal, denk ik zal, dat er ik... toch naar gekeken wordt, naar zo'n uh, CV.
1: Je dus zou zelfs moeten rechercheren wie Jeffrey Van ons allemaal gehaald heeft van die teams... Die, ...die op die posities eindigen en of dat daadwerkelijk op zijn resume te schrijven is. Maar goed, dat is het tweede. In Engels zeggen ze, beggars can be choosers. Hè? Dus uh, we hebben niet veel te kiezen, maar ja we moeten wel oppassen met wat we binnenhalen. dus misschien wel extra belangrijk met wat we binnenhalen. Ik,
0: ik, ik ben ook niet altijd een fan. wat er is in het verleden ook gebeurd. En het is ook niet echt goed gegaan om te zeggen, we moeten alleen maar mensen hebben... Die een connectie hebben met Roda. Dat hoeft volgens mij niet altijd. Je kunt best een goede TD hebben die niks met Roda in het verleden heeft. Kijk, dat je in zo'n zo directie minimaal eentje hebt met een connectie met Roda vind ik prima. Maar ik ho het hoeft voor mij niet per se. Iedereen die bij Roda komt werken moet een connectie met Roda hebben. Als nee, het maar nee. kwalitatief goed is.
1: Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Maar het is de afgelopen jaren wel heel erg dun gezaaid geweest. Hè? Dat is er systematisch allemaal uitgewerkt bij rode. De laatste jaren wat allemaal uh, een rode achtergrond had. Dus het wordt wel tijd dat op bepaalde posities, en het hoeft lang niet elke positie te zijn, maar dat op bepaalde posities wel er een beetje clubcultuurkarakter uh, terugkomt en uh, van mensen die de club begrijpen. Want het onbegrip van de club, daar hebben we dit weekend een aantal goede schoolvoorbeelden van gezien, vind ik. Zeker in de commentaren op de derby. Maar goed, daar gaan we het ja. zo meteen over hebben. Ja. Laten we heel even hebben over het voetbal in de derby. Ja. Wat kon je dan nog over kwijt, Bjorn?
0: Ik vond dat Roda heel goed van start ging. Toen dacht ik van, nou, we gaan dadelijk 1-0 maken. Ja, dan kreeg je natuurlijk de onderbreking. Maar na de onderbreking vond ik de eerste helft vond ik op zich best wel gelijkwaardig. De tweede helft vond ik MVV wel iets makkelijker combineren. En Roda vond ik wel echt voetballend behoorlijk teleurstellen. Ja, goed, uiteindelijk. Qua afspiegeling van de, de verhouding op het veld vond ik een gelijkspel uiteraard uh, wel terecht. Maar ja, goed, zijn wij, wij een beetje de gelukkigen. of degenen die opgelucht naar huis gaan. Want ja, nu worden we in ieder geval niet uh, in het Limburgse uitgelacht omdat we thuis verloren hebben. Dat is in ieder geval het positieve, terwijl je eigenlijk voor zo'n wedstrijd ben je gewoon van mening dat Roda drie punten moet pakken.
1: Ja, dat zeker. Het mes tussen de tanden heb ik toch ook wel een beetje gemist hoor. Ja, ik, uh, ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb niet
0: het idee dat er jongens bij zijn die zich niet volledig inzetten. Maar ik heb ook niet het idee dat er een ploeg op het veld staat wat echt een team is en het heilige vuur heeft. Dat, dat gevoel uh, heb ik ook niet. Ik vind het
1: toch nee, niet... Ja, ik dat weet ik ook ik weet ook niet of natuurlijk vandaag de dag mes tussen de tanden anders geïnterpreteerd wordt. Dat er gedacht wordt van: nou ja, goed, als ik hard ren, dan, dan betekent dat het al. Maar inderdaad, is wat je zegt: ik mis het vuur, ik mis het, ja, de ongebreidelde wil om te winnen. Dat zag ik niet op het veld. En dat is natuurlijk net wat je in zo'n derby wil zien. En wat natuurlijk wel handig als argument nu wordt gebruikt is dat mensen zeggen, ja, na het eerste kwartier kwam die vuurwerkonderbreking en dan zakt die wedstrijd in en uh, de, het vuurwerk is het schuld en maar dat vind ik toch wel het armoedigste argument wat er is want Heel even. Ik bedoel, je, je kunt misschien wel een beetje uit de wedstrijd zijn gehaald uh, omdat je een onderbreking hebt maar dat wil toch niet zeggen dat, dat je er opeens niet meer kunt brengen ik bedoel, het gevoel is toch niet weg dat je wil winnen dan zeker. Als dat zo is dan weet ik, daar hebben, daar hebben we een niet, niet goed gemotiveerde selectie te maken ik wil niet zeggen dat nee, ik wil niet zeggen dat, dat zo is maar Ik, kan me, ik me wel voorstellen,
0: kan me wel voorstellen dat als er zo'n
1: onderbreking komt dat dat eerder in het nadeel is
0: van de, van de ploeg die op dat moment goed speelt want die andere partij, ja, die kan zich dan een beetje herpakken. Ja, tuurlijk. Ik, ik geloof ah. op zich wel dat het voor ons nadeliger heeft uitgepakt. Maar als ik even kijk naar onze selectie, dan, dan denk ik toch ook wel dat die uh, bestaat uit te veel uh, ideale schoonzonen. Want welk type speler hebben wij nu nog in zo'n as? Een ervaren jongen die zo'n ploeg bij de hand pakt? Die hebben wij toch ook eigenlijk niet. De enige die dat misschien zou kunnen is Robert Klaassen ja, die heeft er zelf ook uh, al moeilijk zat. Ja. Wat dat betreft hebben we er ook niet erg op ingekomen, dat type voetballer die bij Rode past.
1: Nee, maar dat is wat we de vorige podcast al hebben gezegd. Die Derby-dag-podcast. Die selecties op een vreemde manier samengesteld wat dat aangaat. Hè. Kijk, weet je wat het is, Bion. Wat je dan wel merkt, dat dat doet mij gewoon een beetje pijn. Hè. Dat dat dan niet echt dat heilige vuur is van Is wat je zegt, te veel ideale schoonzonen. Wel veel jongens. Uh, gemiddeld meer als de vorige jaren vanuit de buurt. Dus dan heb ik zoiets van: ja, jongens, kom op man. Nee. Het zal toch niet zo zijn dat, dat alle generaties uh, die nu opstaan en voetballen, staat dat allemaal jongens zijn? Een te ideale schoonzone zijn om te bikkelen in een wedstrijd ja, dat kan toch niet, en misschien moet je daar net mensen, en dan kom ik er toch weer op terug en dat is de laatste keer dat je deze podcast gaat doen misschien moet je daar toch mensen die de clubcultuur begrijpen bij proberen te betrekken, bij een training bij praten, bij mentaal iets, weet ik niet en er zijn genoeg mensen die zich aanbieden er zijn genoeg mensen die wij in het verleden kennen die in deze wedstrijd het gras hadden opgevreten, en daarbij ook nog eens een keer die jury schrooien erbij ik bedoel, ik vond dat Jean-Paul de Jong interview op Foxport vond ook maar lafjes. Natuurlijk was Jean-Paul de Jong blij dat hij wegkwam, eh, nog met een 2-2. Het is niet beter geworden erop na de winterstop, hoor. Nou, sterker nog, kijk,
0: je noemt nou de naam Jean-Paul de Jong. En ja, we moeten daar toch ook bij benoemen dat je steeds vaker en vaker de signalen hoort dat het niet meer helemaal goed botert. Eh, tussen Jean-Paul de Jong en mensen in de organisatie en in de selectie. En uh, ja, ik denk dat je dat toch ook een beetje ziet uh, aan het spel op het veld. Dus volgens mij zit dat daar niet helemaal 100
1: Ja goed, dat, dat zou best kunnen. Maar dat vind ik, als jij een prof bent en je, je wordt opgesteld. Want het zijn eigenlijk altijd dezelfde startelf. Daar gaan we niet meer over hebben of dat goed of slecht is. Maar als jij in die eerste elf zit, dan moet je toch eigenlijk blij zijn dat je speelt. En dan moet je gewoon gas geven. Ik vind dat geen excuus.
0: Nee, maar ja, we zien dat het niet gebeurt. Dus uh, daar zullen geheid redenen voor zijn. En ik vermoed dat dat een van de redenen zou kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is, maar je hoort het wel steeds vaker en vaker. Uh... Ik zou het
1: enorm onprofessioneel vinden als dat zo is. Ja. Nou ja, het zijn toch voetballers, geen coolputen. daar heeft het helemaal niks mee te maken. Je voert je beroep uit en dat moet je op de best mogelijke manier doen. En dan ja. wordt maar eenmaal bij je geëist dat je zo hard mogelijk gaat, vind ik. En of als of je, je dat je niet het
0: zo. Maar in de praktijk, hoe hoeveel seizoenen hebben wij al niet gehad. dat we zeiden van dat elftal is niet vooruit te branden?
1: Ja, ja dat zal wel, maar dan mag je er ook op afgerekend worden. Dan moet je als speler ook niet zielig liggen doen als je erop afgerekend wordt. Want we kunnen geen paraatpaardjes inkopen. De jongens die er nu spelen zijn allemaal geen paradepaardjes... want anders hadden ze wel bij de Paradepaardjesclub gespeeld. Als ze zich daar nu nog te goed voor voelen... dan moet je gewoon optieven. Ik, ik wil niet zeggen dat het zo is met de selectie... maar als ik dit soort geluiden hoor... en het is volgens jou ook op het veld te zien... ik zeg alleen maar in die situatie als dat echt zo zou zijn... Nou, dat heb je bij mij meteen afgedaan, want dat hoort niet bij deze club. Dan heb je een foute club uitgezocht en dan moeten de mensen Abs. zich uh, die technisch beleid voeren, of die dat gaan doen, ook nog eens heel diep over na gaan denken. Want dat soort mensen horen hier gewoon niet thuis. Dan heb ik liever een voetballer die qua kwaliteit een stukje minder is, wel het gras opvreet en dat kan compenseren. En dat hij zegt, nou, ik ben misschien niet helemaal dat niveau, maar je komt wel niet bij mij dan langs. Klaar.
0: Nou, ik denk dat iedereen op dat veld persoonlijk wel 100 zijn best doet. Maar dat betekent toch niet dat je als geheel, als team, uh, met elkaar samenspeelt. En, en daar ontbrengt het, wat mij betreft, nog wel, uh, ja. wel een beetje aan. Er wordt niet echt als ploeg met veel plezier uh, aan de slag gegaan, is mijn indruk.
1: Maar goed. Ja, die indruk heb ik ook. En als dat zo is, dan geldt wat ik net gezegd heb. Dat was mijn mening. Is dat niet zo? Zou ik het fout hebben dan, en wij hebben een compleet fout zicht daarop? Dan, ja, dan geldt dat natuurlijk niet. Maar goed, Bjorn, laten we heel even overstappen naar uh, wat eigenlijk om ging. En dat is namelijk de twee onderbrekingen. Uh, van dit weekend bij de derde uh, Ultra hadden ze zich uh, een actie, in dit geval twee acties, uh, laten invallen. En de eerste actie. Het was een geel-zwarte pyro-actie, rookactie, hè, Om nou ja, goed de clubkleuren kracht bij te zetten, hè? de derbykracht bij te zetten. Vond ik iedereen schitterend. Het werd heel even kort gestaakt omdat het heel even slecht zich was. Maar daarna zijn we ook meteen, ik geloof een minuutje daarna, meteen beginnen met spelen. Een kwartiertje later ongeveer is er weer een actie geweest met heel veel zwarte rook. Die actie die werd door de jongens van de UK werd die, uh, gedaan omdat er geprotesteerd werd tegen het vroege tijdstip en het verschuiven naar het vroege tijdstip op de zondag. Omdat Fox Sport daarvoor gevraagd had zodat ze de wedstrijd live konden uitzenden en dat er volgens mij nog een aantal wedstrijden uh, achter konden komen zodat ze een programma vol konden maken. Nou, is er net vanmiddag een statement verschenen in de UK. En dat is ook iets wat ik eigenlijk een heel goed statement vond. Ik weet niet of jij dat al gelezen hebt. Dat hebben we net gelezen, ja. Nou, de jongens zeggen daar en ook. Luister, mensen, dat sommige mensen niet helemaal eens zijn met de uitvoering daarvan. En hoe het geprotesteerd wordt, begrijpen we nog wel. Maar wij doen dat gewoon op deze manier. Dat is onze manier. We willen gewoon er aandacht voor. Dat Fox Sport het niet voor het zeggen heeft bij onze club en in de voetballerij. Wij zijn fans, we staan er altijd. De wedstrijd werd verschoven. De originele tijdstip was volgens mij 8 uur of half negen op vrijdagavond. Toen werd de wedstrijd verschoven naar kwaden voor 12. Wat sowieso dus commercieel slechter is voor Oda, Omdat er heel veel clubgebeuren is op de zondagoormiddag. In de Oostelijke Mainstreek in het Limburgse sowieso. Daarvan afgezien, zijn er toch meer mensen die naar zo'n wedstrijd komen. Dat ze weten dat de zaterdag meestal vrij is. En mensen drinken een biertje extra. En mensen blijven wat langer hangen. Dus het is commercieel gezien. Ook een stuk interessanter, denk ik, als je naar catering gaat kijken en dergelijke. Maar een Foxpot, en dat zeggen de jongens van de UK ook heel duidelijk, en daar ben ik het volledig mee eens. Een Foxpot die zich normaal helemaal niet interesseert van club als Rotterdam, omdat ze niet meer commercieel interessant zijn voor ze. Ze zien nu dat er een derby is, die is wel interessant voor ze, die zijn ene wedstrijd in het jaar, omdat ze ook wel vermoeden dat er spektakel is. En waarschijnlijk ook stiekem een beetje op de tribune. Ja, eisen dan of vragen dan dat die wedstrijd op dat tijdstip gespeeld kan worden. Nou, weet ik niet of Roda daar nog een beetje extra inkomsten van krijgt. Maar het is toch te gek dat de TV en vooral commerciële zenders. die zich normaal helemaal gereden interesseren voor je club. Meer, dat die gaan bepalen hoe jouw club moet spelen. En als daar aandacht voor gevraagd wordt. en dat er een protestactie voor gedaan wordt. of tegengedaan wordt. vind ik dat eigenlijk wel een, een zeer legitieme zaak, moet ik zeggen, Bjorn?
0: Voor mij geldt. Dat, dat ik vind dat je moet realiseren dat er mensen en supporters kunnen zijn die een andere mening hebben dan jezelf. En dat je daar ook een stukje begrip voor moet hebben. Kijk, ik zelf ben ik heel eerlijk in. ik heb geen problemen met kwart over twaalf. Ik vind kwart over twaalf natuurlijk liever dan om half drie, want dan zit je de hele dag maar wat te wachten tot je, tot je naar het voetbal kunt gaan. Maar ik heb er ook begrip voor dat de jongens van de UK daar wel moeite mee hebben. En dan met name dat Fox. ...commercieel even bepaald wanneer dat gaat gebeuren. Ja, goed, daar, daar moeten we wel wat begrip voor hebben. En uh, we hebben die jongens ook uh, bij de voorzitter van Heij gehad een aantal weken geleden. En ze hebben ook daarin duidelijk aangegeven dat Piero voor hun een belangrijk onderdeel is... ...ook om hun argumentenkracht bij te zetten. Dus dat zoiets dan gaat gebeuren... Daar had ik in mijn achterhoofd wel al rekening mee gehouden. En je weet dat dat een aantal keren per jaar kan voorkomen. Dat hebben die jongens ook niet onder stoel of banken gestoken. Dat, dat zij uh, zo naar bepaalde zaken kijken. Ja. Het, enige, het enige denk ik waar uh, veel mensen boos over zijn. Is natuurlijk het gegeven dat uh, Ronald waarschijnlijk weer een boete gaat krijgen. En uh, dat is wat veel mensen frustreert. Uh, alleen en daar heb ik ook wat discussie over gehad op Twitter met een aantal mensen ik vind wel, kijk als je bijvoorbeeld zegt luister jongens, ik ben het niet met jullie eens jullie kosten de club hiermee een boete en uh, daarom vind ik dat je het niet moet doen punt, daar heb ik alle begrip voor maar mensen die helemaal gaan doorschieten met termen als randebielen, levenslang stadionverbod, ze maken de club kapot. En dan denk ik, ja joh, dan heb je niet de moeite gedaan om je te verdiepen in de materie en in die jongens. En uh, dat vind ik zwaar overdreven, want we moeten ook constateren, het is niet zo alsof niemand is doodgegaan of vermoord is. We hebben over ja. wat vuurwerk wat een relatief geringe geldboete kost. En uh, dat moet je niet overdrijven, zijn.
1: Daar ben ik het mee eens. Kijk, vooropgesteld wat je zegt, niet iedereen is het eens met hoe dingen uitgevoerd worden en hoe protest gevoerd wordt. Hè? Dat hebben we in het algemeen ook, dat is niet alleen bij voetbalwedstrijden. Sommige mensen houden een vreedzaam protest, anderen zijn er wat gewelddadiger in. De ene maakt een groot spandoek, de andere maakt de pyroactie. De ene doet iets geks, de andere doet iets ludieks. Dat, dat zal ook wel allemaal, daar hoef je het ook niet mee eens te zijn. Ja, daar ben ik het mee eens. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Er zijn ja. duizend mensen met duizend verschillende meningen. Dus dat, dat, is, ja. dat is helemaal niet erg. Dat moet ook zelfs. Niet iedereen hoeft het altijd met alles eens te zijn. Is het niet erg interessant dat Roda nu een boete krijgt? Nee, natuurlijk is het niet erg interessant dat Roda een boete krijgt. Zeker in de positie waarin we zitten. Maar... Al die mensen die heel hard schreeuwen over dit soort zaken, die moeten natuurlijk ook eens heel even gaan kijken naar waar is er eigenlijk echt geld verspeeld bij deze club. Dat zijn niet die 15.000 of die 10.000 euro boete die roda nu gaat krijgen. Er werden in de tijd dat Frits Schroef directeur was en de mensen die onder hem beleid voerden, daar wil ik Frits Schroef persoonlijk niet direct de schuld van geven, maar dan werden per maand of per week 10.000 euro, 15.000 euro de deur uitgegooid door slechts sponsordeals. Geen sponsordeals. Sp Spelers of niet verkopen of zomaar de deur uit te laten lopen. Slecht inzetten. Ik noem een uh, Tonkan die 2 miljoen in zijn schoot krijgt geworpen en eigenlijk compleet vernietigd. Daar hebben mensen zich toen ook over opgewonden. Maar de, de radicaliteit van de uitingen die ik gisteren en vandaag op Facebook heb moeten lezen en in andere sociale media over een stel jongens die hart hebben voor de club, er altijd zijn. Een heel veel geld in de club steken. Heel gepassioneerd zijn. En als je het allemaal <lacht> goed begrijpt, luister inderdaad maar als die Ultras Kerkra, podcast die we met z'n gedaan hebben... Ook daar hoef je het niet helemaal mee eens te zijn met hoe die jongens de club beleven. Maar dat zijn wel jongens. Die zijn er altijd. Die zeggen niet, ja, weet je wel, vandaag geeft mijn moeder verjaardag, ik ga niet. Of die zeggen niet, ja, mijn vriendin vindt het niet goed, ik ga niet. Of ik heb een keer in centen, dan gooien die jongens centen samen, zodat ze iemand mee kunnen nemen. En dan denk ik bij mezelf, ja jongens, de club mag blij zijn dat die jongens er zijn. Dat wil niet zeggen dat iedereen zich zomaar alles kan permitteren en dat alles mag, maar... Die jongens doen het voor een reden. Die Jongens hebben dat niet gedaan. onder een te komen. We gaan even alle supporters die het hier niet mee eens zijn. En we gaan de club pesten. Nee, er wordt een statement gemaakt. dat eigenlijk heel erg pro-RODA is. Normaal interesseren jullie je niet voor ons. Waarom zouden we nu wel buigen voor commercie. als je voor deze ene keer in de seizoen. je wel interesseert voor ons? En ik vind toch wel dat wij als een oostelijke mijnstreek. en ik wil hier helemaal niet politiek in worden. maar we zijn wel een regio. die de laatste eeuw al heel veel shit heeft moeten vreten dat denk ik bij mezelf. Het wordt eens tijd dat jullie opstaan voor jezelf. Al is het maar deze kleine zaken. Je moet niet met je laten zollen. En als ja. je dan zo'n statement maakt, dan is dat voor die reden. Dat is niet om te pesten. Dat is niet voor En dat, ik, ik, vind, ik ben er heel veel bouwereerd over hoe extreem, en dat zeg je net ook al, hoe extreem medesupporters daarop ja. reageren. Jongens, kom op. Ja. He. Het zijn ook allemaal roda mensen. Ga in normale gesprek. Ga in conclave. Dit is, is geen manier om elkaar. Het is soms op de, ja, bedoel, op de beesten af. is mijn wereld is, is wat anders als elkaar uitschelden, Maar ik vind het wel echt tragisch hoe sommige mensen opeens hun hele frustratie op social media uh, eruit gooien en zichzelf enorm laten kennen. Dat denken we mezelf. Ja, jongen, zij, uh, en het, ja, het, het zijn...
0: zei... Ik onderbreek je even. Ik had daar uh, zelf inderdaad discussies over op Twitter. Hè? Wat, wat, wat mensen gaan dan roepen van, uh, ja, ben je dan opeens uh, voor zo'n actie? Nou, dan zeg ik uh, niet helemaal, want Kijk, dat rode een boete krijgt vind ik eigenlijk ook niet wenselijk. En ergens heb ik er ook wel moeite mee dat supporters iets doen waardoor je weet de club moet daarvoor geld betalen. Maar uh, ik ben het wel eens met onder andere, ik geloof dat Tommy van Zoeland, uh, Tommy Socio daar ook een column over geschreven had. Die zegt van ja luister, nu is iedereen staat op de achterste poten omdat wij iets doen of de UK iets doet wat 15.000 euro kost. Maar als hier jarenlang directeuren rondlopen als de Tonkanen en die verbrassen tonnen zo niet miljoenen, dan hoor je bijna niemand. In ieder geval, dan zijn de commentaren lang niet zo agressief als dat ze nu ten opzichte van deze ultraskerkraden zijn. Nee. En daarvan heb ik te moeten zeggen, hey hallo mensen. Het kan ik wel een beetje minder. Je kunt best zeggen, ik ben het er niet mee eens. Maar uh, al die scheldwoorden en debielen en idioten, dat soort krachttermen, vind ik ook niet gepast, want dat doe je ook niet in gevallen die uh, bij mensen en personen die de club vele malen ergere schade berokkenen.
1: Al doe je dat, en zelfs al zijn de reacties, hè, want er zullen best mensen bij zijn die nu na deze uitzending gehoord hebben, zullen zeggen nou, bij Ton Kano was ik net zo verbouwereerd en heb ik net zo gescholden. Nou, dat vind ik dan een veel redelijkere situatie om zo vanuit je dak te gaan. Roda heeft geen bakken geld, dus dat begrijp ik allemaal. Ik begrijp dat van die 15.000 euro of 10.000 of hoeveel het ook gaat kosten. Ja, niet slim, maar soms moet je gewoon kijken naar wat het hogere doel is. En ik vind een statement maken van deze aard, vind ik, is het dat misschien wel waard. En het is wat je net zelf al zegt, zo je uiten op die manier voor iets wat. Daar ga ik heel even puur economisch in kijken. Wat 15.000 euro kost. En je dan net zo opwinden. Of misschien minder over een ton kan. Die 2 miljoen kost. En dan op het internet zeggen. Ja, maar ja, we hebben toch geen controle. Uh, ze luisteren toch niet naar ons. Dus ik zeg maar niks meer. Dan blijf ik maar gewoon weg. Want dat is mijn club niet meer. Dat denk ik bij mezelf. Zo gelaten. Heeft iedereen gereageerd. Of veel mensen gereageerd. En, en zo verslagen. Maar omdat het de UK is. Omdat het jongens zijn. Die gemiddeld een stuk jonger. Als ze gemiddeld rode toeschouwer zijn, je zo zitten op te winden dat denk ik van, ja jongens uh, kom op, hey, zijn jullie nooit jong geweest hebben jullie nooit zin ja. gehad om iets radicaals te doen om een statement te maken om je te laten gaan, om, om, om je beleving zo te uiten, ik vind dat allemaal heel jammer, je moet blij zijn dat je mensen bij je club hebt die dat niet ja. want daar vind ik ook nog bij, het feit dat je nog dit soort
0: fanatieke supporters hebt als ultras is eigenlijk iets waardoor je als rode zijnde nog een behoorlijke uitstraling in het land hebt, waardoor men denkt van, ja, mooi Poek was support, dus rode misschien nog wel nog eerder waardig. Terwijl als je dat soort jongens helemaal niet meer zou hebben, ja goed, wat ben je dan nog meer dan een Telstar of een ja. uh, Topos... Dus ja, goed. jongens, jongens niet... kosten je hier dan misschien ook wel iets... ...maar van de andere kant levert die support je natuurlijk ook wel behoorlijk weer wat op. Dus daarvoor zul je af en toe moeten accepteren... ...dat er ook wel eens iets gebeurt wat, wat niet in je straatje past. Ik denk, wat je het beste moet doen... ...je moet niet die jongens nu verbannen of niet maar met ze praten of negeren. Nee, je moet met dit soort jongens gewoon continu de dialoog aangaan... ...en ze proberen te begrijpen... En dan te kijken of je in één lijn met elkaar kunt komen. Dat lijkt me nog altijd de beste manier.
1: Ik denk dat beide partijen daar ook helemaal niet. In ieder geval, uh, ik denk de jongens vind ik tegen tegen dialoog. Helemaal niet onwelwillend zou staan. Maar. Ik begrijp het trouwens ook niet, die dubbele moraal, want toen de tien jaar UK werd gevierd, was dat niet die wedstrijd tegen NAC, met dat hele grote spandoek. Ja. Uh, toen was er ook vuurwerk van achter de tribune, op de tribune was er Piro. dat was ook roogontwikkeling. Toen was het halleluja, toen was het, oh dat is zo mooi, en het was een fantastische sfeer en het is allemaal super. Op een of andere manier wordt het gestaakt en is de rook eens iets dikker en dan is het opeens het compleet omgedraaide. Ja, die vuurpijlen was misschien niet zo handig. Want nou,
0: kijk, als je daar een speler mee zou raken, of een vatten ook, dan denk ik dat je als club de Raap uh, echt hebt. Dus, ja, uh, zeker. Uh, dat is misschien niet zo handig. Maar de, ik, ik ben op zich wel, ben ik heel eerlijk in, ik vind dat heel mooi. Vuurwerk bij een voetbalwedstrijd. als je af en toe in het buitenland kijkt, wat daar aan het vuur wordt afgezocht rondom voetbalwedstrijden, ja, dan is dit nog een lachertje tegen. Ja, en, ja. Uh, ik vind het wel mooi. Ik vind het ook erg betuttelend van een uh, KNVB dat ze zoiets allemaal maar willen verbieden in plaats van dat ze gaan kijken, nou kunnen we iets mogelijk maken op een bepaalde plek dat het daar wel mag nee, het wordt maar gewoon allemaal verboden terwijl het eigenlijk wel sfeervermogen is want ik had mijn zoontje voor de eerste keer mee naar Roda en die was echt onder de indruk van het vuur, dat hij vond te prachtig dus ik, ik ben er wel een voorstander van
1: ja, maar Bjorn, dat vonden we toch vroeger allemaal prachtig. Ik vond het prachtig als ik naar het uitvak keek vroeger. En er was een hoop beleving. Of agressiviteiten, dat bedoel ik nog niet eens. Dat er alles gesloopt werd of te, dat er vechtpartijen waren. Maar gewoon dat er een beetje reuring was. Dat het allemaal een beetje dat een echte wedstrijd. het merkte me in de beleving. En de helft van de tijd zat ik meer het publiek te kijken. Als de als dus de wedstrijd niet zo denderend was. Je kreeg veel meer van die beleving mee. Ik bedoel, misschien zijn mensen het wel gewoon gewend dat ze in een stoeltje zitten. En misschien vinden ze het wel lekker om behandeld te worden als bioscooppubliek. Ik vind dat eigenlijk heel raar, want dat zijn dezelfde mensen die allemaal liggen te schreeuwen. Ja, wij zijn een koempelclub. Wij uh, hebben een arbeidersachtergrond. Uh, gras moet opgevreten worden. Maar als er dan is iets radicaals gedaan wordt op een tribune... Dan moet opeens het gras niet meer gevreten worden. Dan moet het opeens allemaal bioscoopachtig zijn. Dan mag er opeens geen rook ingeademd worden. Want ja, de een of de ander zou er last van gehad kunnen hebben voor vijf minuten. Ja jongens, kom op man. De mensen, trouwens de mensen die echt gezondheidsproblemen hebben mijn excuses, daar is er natuurlijk sneu voor maar heel eerlijk als er een actie is zoals tegen NAC waar het dan ietsje minder is qua roogontwikkeling, maar hetzelfde, dan is er opeens geen probleem ik vind gewoon de hypocrisie daarvan, dat vind ik niet kunnen ja. en ik lees ook staan, van ja, er zijn kinderen op die tribune en die staan te huilen en alles. Nou, ik denk dat kinderen eerder beginnen te huilen hè, want Bjorn, jij hebt die kleine van jou mee en die vindt dat prachtig, maar dat is ook omdat zijn vader zegt, nou kijk, is dat niet schitterend als er iemand naast helemaal paniekerig staat te doen, of uh, staat te schrijven was een gek, weet je wel, wow, wat is er en weet ik veel wat, natuurlijk wordt zo'n kind en ook helemaal, ik zou dat, en ik wil helemaal niet voor iedereen praten, ik wil ook helemaal niet beoordelen hoe een kind moet reageren dat zal allemaal wel, maar we weten wel dat in het midden achter de goal is, ver dus je moet, je ja, moet ja. het moet niet allemaal te betuttelend worden, hè? als je weet dat daar die jongens staan, en dat heb je al zo vaak gezien, dat dat kan gebeuren dan mag tien stapjes naar links of naar rechts of naar boven, ja. dat is toch helemaal niet erg
0: Kijk Rob, we weten ook dit soort dingen gebeuren niet 17 keer per seizoen. Het gebeurt misschien Tuurlijk niet twee keer. Nou keer. Uh, en je kunt op drie vingers uittellen. Als rode MVV wordt gespeeld. Dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Daar ga ik wel vanuit. Nou, en als ik dan denk. Nou, ik wil met mijn kind niet in die rook staan. Dan ga ik even 10 meter verderop staan. Dus uh, ik, ik vind dat het allemaal iets overdreven groot gemaakt wordt.
1: Ja, mee eens. Iedereen beleeft natuurlijk zo'n wedstrijd hoe hij wil. Iedereen beleeft voetbal op zijn eigen manier. Maar ik vind, we moeten er wel rekening mee houden. En mensen, dat is ook al net wat ik heb gezegd. Tenminste, dat is mijn mening over uh, hoe dat op het speelveld hoort uit te zien. We zijn geen club voor paradepaardjes. We hebben geen geld voor paradepaardjes. We zijn geen Ajax met vloeiende aanvallen, heen en weer golvend. Mensen met een uitmuntende traptechniek. Alle elfen uh, mega tactisch inzicht, mega technische kwaliteiten. Dat is gewoon niet. Daarom, ik ben van mening: op het veld moet er gerakkeld worden. Op het veld moet er gevochten worden voor elke meter. Want inzet en onverzettelijkheid, dat is een stukje mentaliteit. Dat kun je erin om het maar op zijn radicaal te zeggen dat zou je erin kunnen rammen als, als trainer daar hoef je niet bijzondere kwaliteiten voor te hebben op technisch vlak maar dat is net zo goed op de tribune op de tribune moeten we net zo goed laten zien dat wij kosten van de kosten achter de club staan en ik weet dat sommige mensen dat niet zo zien als zo'n actie er is dat dat achter de club staan betekent maar die jongens doen dat nogmaals, omdat een protestactie is, omdat er gesold wordt met de club als ik normaal zo'n zender, zo'n commerciële instantie überhaupt niet interesseert voor de club en het gaat er niet eens om of mensen het handig vinden of niet handig of die tijd er is en of het toch wel gemakkelijk is of niet gemakkelijk, het gaat even niet om het eigen belang, het gaat om het grote belang er zijn veel acties al geweest in het land tegen dit soort zaken, ook acties tegen de belofte, de belofte teams, er is ondertussen iedereen het wel over eens dat dat een draag van een constructie is om tweede teams neer te zetten in zijn divisie. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja jongens, we zien toch eigenlijk allemaal wel waar het om gaat. Waar komt die frustratie vandaan? Ik lees soms van ja, uh, stampvoetende kleuters uh, die dit en dat en ze doen maar wat ze willen en het is net een kleuterklas en het is een losgeslagen jeugdbende en dat soort dingen. Dan denk ik bij mezelf, ja jongens, kom op, hey. probeer eens een keer erin te staan en te zien voor wat het is. Nee, maar dat
0: is... is wat ik in het begin ook zei. Hè? Probeer ook, okay, kijk, dat je, dat je gewoon zegt van ik ben het hier niet mee eens want het kost een boete, en ik vind dat, dat je als supporter rode geen boete moet bezorgen, punt. Nou goed, die mening kan ik heel goed volgen, want dat vind ik ook een beetje het argument waar het wringt, He, dat het rode geld kost, daar, daar heb ik ook moeite mee, maar uh, probeer tegelijkertijd wel je te verdiepen in de materie, en te denken van, hey, oké, okay, waarom zouden die jongens dat doen? En probeer je daar dan een beetje voor open te stellen. En ga ook niet het met krachttermen gooien. Of eisen dat dit soort jongens levenslange stadiumverboden verboden krijgen. Want ja, dat, dat vind ik gewoon allemaal uh, doorgeschoten.
1: Ja, ik vind het heel schrijnend. Ik refereer even naar ons clublied. alle alle bij je. Een beetje begrip en conversatie. Tussen uh, mensen die het niet eens zijn. Uh, leidt tot veel meer dan beginnen te schellen. Je meteen tegen elkaar te keren. Nogmaals, ik... Ik heb vol onbegripszaken gelezen en, vol, en eigenlijk ook verbouwereerd. En ik werd naderhand kwade en gefrustreerd dat ook doorgewinterde Roda fans zich de uh, allerlei rare krachttermen uiten te, tegen dit soort jongens. Dan denk ik van in eerste instantie zijn we allemaal Roda. Uh, die jongens doen dat niet omdat ze Roda kapot willen hebben. Want die jongens zijn bij elke uitwedstrijd ook. Uh, zijn al die mensen die dat schreven dat ze allemaal Roda warm hard toe dragen zijn, die daar ook. Ik ben niet eens bij elke uitwedstrijd en ook helaas niet bij elke thuiswedstrijd omdat ik gewoon niet kan vier Vierblieven alle nui bij je betekent niet dat je met elkaar eens moet zijn over alles. Het betekent ook niet dat je uh, alles maar moet pikken van iedereen. Maar het betekent wel dat er conversatie moet zijn. Dat je je achterhoofd moet houden. Wij strijden hier allemaal voor hetzelfde doel. En dat is om deze club in leven te houden. Het leven dicht te houden op de tribune. Om support te leveren. Maar ook om zonder niet alles te pikken als club. En wij hebben al genoeg als supporters moeten pikken van onze eigen club. Dus als deze jongens protesteren tegen dat soort zaken, maar ook tegen de KNPP en tegen Fox, vind ik dat helemaal niet erg, want we hoeven niet alles te maken als club, zoals geen enkele ja. club dat zou hoeven. Ik,
0: ik heb in ieder geval op Twitter gemeen iets te moeten zetten op het moment dat ik las dat heel veel supporters, maar ook uh, media, uh, L1, uh, de krant noem maar op, op een gegeven moment berichten de, de wereld slingerde als een, een stel idiote verpeste wedstrijd met vuurwerk, en dan denk ik ho 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 ho. Uh, dat gaat met een brug te ver dat je het afkeurt, prima. Maar je hoeft niet mensen, ultra's die een andere visie hebben, meteen in een hoekje te zetten als randenbielen, Terwijl je helemaal niet weet wat de achterliggende redenen zijn. Ja goed, en, 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 en dat is in ieder geval uh, hoe ik erover denk. En ik denk, dat, ja, jij bent er wellicht nog iets extremer in. Maar ik hoop wel dat we de mensen ook een andere blik hebben kunnen
1: meegeven. Ja, zoals gezegd, ik, ik kan ieders meningen begrijpen tot op een zekere hoogte. Maar niet de manier waarop het gecommuniceerd wordt en uh, de conclusies die eraan verbonden worden. Dat vind ik schrijnend. Ja. Nogmaals, we zijn allemaal roda. Hou dat een beetje je achterhoofd. Dat gebeurt op het moment niet en dat vind ik schrijnend. Ik vind niet dat we ooit kunnen gebruiken bij deze club. Niet de slechte tijden en ook niet de goede tijden. Duidelijk, Rob. Ja, Bjorn, goed dat we er even over gehad hebben. Ik zou willen zeggen, laten we afsluiten. Laten we afsluiten.
0: Nog een rondje de sponsoren kort, hè? Ja, laten we dat uh, doen. Next door, capsulon,
1: nagel en beauty salon aan de locht 44 A8. Jegers-advocaten. Nou, half voor weinig. Nooit zo Hotel, restaurant, de Veile Hof. Herberg, de Bananadeshoeven. GSR Music, www.gsrmusic.com. het harde muzieksegment. Rapi autodemontage, locht 70 De Kerkraden.
0: De internetgroep Limburg slash iPhone reparatie Limburg aan het Wouderpad 7 in Beek. Voor al je webdesign, stok grondverzet, te simpel veld. Ja. Willeweber Keukens aan de Boebegraaf 1 in Schimveld. Keukendesign voor elke beurs.
1: En dan hebben we tenslotte Van Ooije Glashandel. En die zijn kwaliteitsglaszetters en uh, reparateurs sinds 1937. Daar kun je altijd terecht, want die hebben 24 uur service. Als ik, ruzie, als ik ruzie heb met de vrouw en ik, en ik
0: slaap in een raam, in, dan bel ik Francesco van Ooyen. Dan komt u dat heel snel maken. Dat
1: van die driedubbele beglazing bij jou zal het toch een pijn doen, denk ik. Hè? Ja, ja, ik ben de laatste tijd
0: een beetje trainer Rob, met van die gewichtjes, hè. dus uh, dat zie je toch wel aan of niet?
1: Ja goed, uh, gepresenteerd <laughs> <laughs> en geproduceerd wordt hij door South16. Koop ook een shirtje van je favoriete podcast,
0: ook te bestellen bij de webshop van South16.
1: Ja, shop.south16.com en mocht je vragen of opmerkingen hebben, of zou je na deze uitzending willen schelden op Bjorn en mij, of zou je willen zeggen, nou, ik ben op andere gedachten gekomen, ik sta veel meer open voor een uh, geciviliseerdere conversatie met mensen, dan schrijf je naar thevoiceofkalhe at salt 16com Vergeet ook niet
0: ons even te volgen op Twitter en Facebook. Dat is altijd leuk voor de onderlinge communicatie.
1: Ja Bjorn, dan zou ik zeggen, wij zien elkaar bij de volgende opname weer. Ja hoop, tot snel. Tot snel.
2: johl muss singe für